0: Ok, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage et on va parler des contenus web et pourquoi 99% des contenus que tu consommes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux confondus, spécialement des créateurs, des formateurs, 99% de ces contenus vont diminuer tes résultats. Donc ça va être contre-productif, ça veut dire que ne pas les consommer aurait plus d'impact positif que de les consommer. Ça peut paraître un petit peu bizarre, euh, je vais t'expliquer pourquoi, et je vais donner un antidote à ça. Alors, déjà, apprendre une idée fausse amplifie ton ignorance. Si par exemple, tu pensais que euh, sauter par la fenêtre euh, te permettrait de t'envoler, parce que tu, 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 tu es convaincu que tu peux, tu peux voler... Donc, ça serait catastrophique. Donc, le fait que tu comprennes un minimum le concept de gravité, même si tu peux pas faire forcément des calculs tel un physicien, tu peux tout de même comprendre que si tu lâches un truc par terre, il va tomber. Et euh, si, si tu sautes par la fenêtre, eh bien, tu vas t'écraser par terre. Donc, ceci est une pensée objective. Évidemment, c'est assez évident d'apprendre la gravité. On en a conscience depuis qu'on est tout petit, hein, parce qu'on sait sûrement manger deux, trois fois euh, des murets ou des trucs du style. Enfin, tu vois... Certains ça explique certaines choses, mais au-delà de ça, il y a des concepts qui sont beaucoup moins évidents et euh, qui peuvent être trompeurs. Et le problème, c'est que quand on, on tombe sur une idée, d'un coup on se dit putain, ça a l'air tellement vrai ce qui ça a l'air tellement logique, ça a l'air insightful comme ils disent les, les Américains. Il y a, tu, tu sens, il y a un truc, tu sens que c'est logique que, que sur le papier, ça fait sens. Le problème, c'est qu'on est très facilement biaisé. D'accord on, on tire très facilement des, conclu des conclusions qui sont fausses à cause de nos biais cognitifs, et il bah, y a des idées qui, qui ont l'air vraies, mais qui ne le sont pas, et qui sont même contre-productives. Et tout au long de ma carrière, 12 ans d'entrepreneuriat, euh, très souvent, j'ai appris des trucs, et, et je n'osais pas les contredire, parce qu'en plus, ces idées, elles viennent de certaines autorités... Et, euh, et contredire une autorité, ben, qui suis-je pour contredire euh, le grand tel, tu vois Et donc, j'appliquais euh, ces contenus, j'appliquais ces idées, et, et ça marchait pas. Et à un moment donné, j'arrête et je dis, ok, je vais écouter mon bon sens, je vais écouter mon intuition, et voir ce que ça donne. Et très très souvent, l'intuition fonctionne mieux que les conseils. D'accord euh, Donc, apprendre des idées fausses amplifie ton ignorance. Euh, je peux faire une métaphore sur la nourriture. Est-ce que chaque aliment que tu manges est forcément bon pour ta santé Non, si tu veux au McDonald's, on est tous d'accord, c'est unanime, c'est de la merde. De bon, temps en temps, on se fait un petit McDo, bon ben voilà. Mais bon, c'est pas... mieux de manger euh, légumes, salades, je te refais pas le, le, le truc. Pourquoi ça serait différent que les informations Donc il y a des bonnes informations et des mauvaises informations. Si tu t'exposes toute la journée à de la mauvaise information... Qu'est-ce qui se passe Eh ben, tu finis par croire des choses complètement farfelues du style des théories du complot. Enfin, j'ai un ami l'autre jour qui m'a dit que, en fait, la Terre elle était dans un cube réfrigéré. En dessus, il y avait Jésus et la Lune, c'était un hologramme. Donc bon, on est quand même très, 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 très loin de la science ici. Euh, je veux bien croire qu'il y a certains complots, des enfin, œufs, certains gens pas de ça, complot, mais il y a des la corruption, il y a a de la malversation dans le monde, c'est évident, il y a des choses qui sont révélées être vraies, mais majoritairement, les, les théories du complot, c'est complètement n'importe quoi, c'est digne d'un James monde. et on le sait que c'est... Voilà. Pourtant, tu vois certaines personnes qui sont extrêmement convaincues par ces théories, parce qu'ils ont tellement de preuves que c'est vrai, parce que, ils, ont, ils, ont, ils sont dans, un, dans ce qu'on appelle une chambre d'écho où, bah, entre eux, il se passe la balle et il y a, y a tel auteur qui raconte tel truc et l'autre qui rebondit sur ça. et donc, Ils vont lire un tas de choses qui ont l'air de faire sens, qui ont l'air de connecter, mais ils ne voyaient pas leur propre biais et ils finissent par croire, par croire l'idée. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On a, on a cette tendance à vouloir éviter l'incohérence. donc euh, On cherche des preuves que ce qu'on pense, que ce qu'on fait, c'est vrai. Donc il y a le biais de confirmation, il y a le biais des coûts irrécupérables, d'accord, il, il y a le biais d'ancrage, hein, que tu connais euh, sous le nom de priming en marketing peut-être, qui consiste à montrer un prix plus cher avant de montrer un prix moins cher, donc tout ça fait partie de la même tendance. Et, et donc du coup, le, 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 le biais d'incohérence, on a tendance à éviter l'incohérence, c'est pour pas avoir l'air stupide. D'accord Donc j'ai pris cette décision, bah, je m'y tiens, bah, pour être cohérent vis-à-vis -vis du monde, Il y a l'engagement et cohérence de, de Robert Cialdini, et donc, du coup, avec l'information, c'est la même chose. Une information qui arrivée avant a tendance à être acceptée comme plus vraie qu'une information qui arrivée plus tard. La première fois que tu entends quelque chose, c'est que, je sais pas, tous les signes sont blancs. Et bien, une fois que quelqu'un, je sais pas, six mois plus tard arrive et te dit, non, il y a des signes bleus, des signes verts. Non, non, tous les signes sont blancs. Et la seule raison pour laquelle tu dis ça, c'est parce que l'information des signes blancs est arrivé avant. Si c'était le contraire, que tu avais d'abord appris les signes vert, bleu, rouge, blanc, tes couleurs, et qu'ensuite quelqu'un va te dire que non, et tous les signes sont le tu dirais mais non, il y a des signes rouges, il y a des signes bleus, il y a des signes verts. Euh, voilà, donc on a tendance à valoriser l'information qui a plus d'ancienneté, la, la croyance qui a plus d'ancienneté. Et euh, et ça c'est problématique. Et, et je vais rebondir là-dessus, donc ça, ça, ça c'est le premier point, donc apprendre des idées fausses en plus vite en ignorance, qui m'amène au deuxième point, et je vais ouvrir ce deuxième point avec une citation de Thomas Jefferson, qui nous dit « L'homme qui ne lit absolument rien est bien plus éduqué que l'homme qui ne lit que des journaux. Euh, » Donc ce qui veut dire, évidemment, c'est que si on lit des mauvaises informations, eh ben on se remplit de mauvaises informations, donc ce que je t'expliquais juste avant, et les journaux sont remplis de mauvaises informations. Pourquoi les journaux sont remplis de mauvaises informations Pourquoi ils ne donnent pas des bonnes informations parce que, ils ont une incentive, ils ont un intérêt personnel, qui n'est pas en direction de la vérité, mais de la visibilité. Donc, qu'est-ce qui fait de la visibilité? C'est pas la science, c'est la pseudo-science. Parce que la science, c'est, alors on a une corrélation de 80% sur ce phénomène, donc, euh, si tu prends ce truc, euh, par exemple, si tu fais du jeu d intermittent, bon, bah, ben, tu vas avoir 15% d'amélioration dans 12% des cas, c'est pas sexy. Si par contre, je te dis, le jeûne intermittent ça soigne le cancer, ça soigne euh, le, les maladies auto-immunes, ça soigne euh, ça, 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 tu vois ça soigne tout ce que tu veux. Je tape souvent sur jeûne le jeûne intermittent mais j'adore le jeûne intermittent, c'est juste qu'il est survendu, il est surestimé euh, parce que voilà, tu vois, donc on a cette ce biais à exagérer pour du sensationnel, pour faire de la vue. Donc je veux dire, si tu as un minimum d'expérience, quelques mois déjà sur le web, tu te rends bien compte de, de cette tendance. Moi, enfin, j'ai pas besoin de t'en parler dix minutes pour, pour que tu sois d'accord avec moi. Tout est exagéré. D'accord Parce qu'on a cet incentive derrière. Je veux faire du sensationnel pour attirer l'attention, pour bah, faire des vues, pour faire des ventes, parce qu'il bah, y a un business à faire tourner. Donc on est là, en tant que créateur, on est en constante recherche d'idées qui captent l'attention. Et, et c'est le boulot du marketeur, d'accord Donc, euh, je n'accuse personne. Je suis pas en train de dire que c'est des méchants, personnes qui, qui qui tu vois, c'est juste des marketeurs. Bon, ma mère un marketeur, mais c'est son métier, c'est de, justement, tordre la réalité pour que la personne agisse. Après, évidemment, derrière, est-ce que la personne est bien ou mal intentionnée c'est peut être la différence entre persuasion et manipulation. Donc, si je, si je manipule quelqu'un alors, si je le persuade du coup de faire quelque chose dans son intérêt, euh, eh bien, est-ce que je suis une mauvaise personne Je crois que c'est des débats euh, éthiques et moraux que où je, je te distancerai dans, <rire> dans ce podcast parce que je ne suis pas du tout qualifié pour te répondre à ça. Euh, donc, le problème. C'est pas d'accuser les autres, c'est n'est pas de dire qu'ils sont méchants, c'est pour toi, parce que toi, ce que tu veux, c'est quoi ben, C'est remplir ton esprit d'idées objectives qui te permettent de prendre des décisions qui vont t'amener à des meilleurs résultats. D'accord C'est atteindre tes objectifs, basiquement. Donc, faut juste comprendre le, le, le fonctionnement, le mécanisme. Donc, tu as tout créateur confondu, moi inclus, on est biaisé pour la visibilité. Donc, on aura tendance à donner des idées sensationnelles plutôt que des idées véridiques. D'accord C'est l'adhérence versus l'objectivité. Une idée qui adhère, c'est une idée qui... Une idée qui a une autre adhérence, c'est une idée qui est virale, basiquement. Alors qu'une idée objective, c'est une idée qui est qui est fondée. D'accord Je te parlais avant de la tendance à éviter cohérence, C'est un phénomène en psychologie qu'on observe assez facilement. Donc ça, c'est une idée qui est objective. Est-ce qu'elle est 100% juste Non. Il y aura toujours... Ce euh, sera toujours un modèle qui aura une... une quand il qui sera qui sera pas 100% juste mais qui sera suffisamment juste pour prédire le comportement de la réalité et donc qui est utile. là on peut dire tendance à l'incohérence, je peux utiliser si je comprends bien cette euh, ce, ce, ce biais-là, et eh ben je peux m'en servir pour euh, bah pour, comme je t'ai expliqué, différentes choses, bah tu vois le, le, le biais d'ancrage, on peut l'utiliser à titre de priming, on montre d'abord ce qui est cher, ce qui est, on montre ce qui est moins cher parce que la première information est comme vrai plus facilement que la seconde. D'accord, c'est aussi, le, tu sais, la première impression, elle est indélébile, c'est exactement la même chose. Tu vois, dès que tu commences à comprendre ces tendances, tu peux après faire des liens. Peut-être c'est des choses que tu connais, mais que tu n'avais peut-être jamais liées ensemble, tu t'es tiens, en c'est la même chose. Bref, donc on a un modèle ici qui nous permet de prédire plus ou moins bien la réalité. Certains modèles sont plus efficaces que d'autres, par exemple... La modèle de, le modèle de la gravité, la théorie de la gravité, est plus précis que le modèle de la tendance à éviter l'incohérence. Les modèles psychologiques sont pas ultra précis, contrairement à des modèles mathématiques, ou scientifiques, ou euh, ingénierie, ou, ou d'autres. Bref, donc, je disais, on a d'un côté l'adhérence, d'autre côté l'objectivité. Donc c'est pseudoscience versus science, d'accord C'est le jeu intermittent 12% d'efficacité versus... Euh, ça va résoudre tous tes problèmes, tu vois, d'accord, on a, et la différence entre l'adhérence objectivité, l'objectivité, c'est le sensationnalisme, d'accord, j'appelle ça le, le, le spectre de propagande. <rire> donc, donc voilà, donc on a, on a, on doit, dès que tu comprends que les contenus sont avant tout construits dans l'objectif de d'attirer ton attention et pas de te fournir la vérité, ben tu te rends bien compte que, enfin je veux dire, ce qu'on ce qu'on récompense se renforce donc les créateurs ben qu'est-ce qu'ils font ils balancent ben, ce qui leur attire des vues et donc si tu vois s'ils ont dix idées sur les dix idées il y en a huit qui sont vraies et deux qui sont moyennement vraies ou qui ont voilà, ah mais qui si ces deux idées là adhèrent à mort et eh ben c'est ces deux là qui va pousser et le truc c'est qu'il est, qu est lui-même victime de, 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 du biais d'incentif parce que il va se mettre davantage à croire ces deux idées qui ont adhéré, que les huit idées qui sont objectives. Pourquoi Parce que lui-même, il est récompensé en parlant de ces idées-là. On développe beaucoup de nos croyances, justement, non pas par observation de la réalité, mais par gratification. Donc tu te mets à croire, tu te mets à penser des, des choses des, des choses similaires à ton entourage, pour te faire accepter par ton entourage. Parce que, mettons, je ne sais pas si toute ta famille est à gauche, l'extrême gauche, et que toi, tu te retrouves à, à droite, eh bien, tu vas te faire exclure de, de ta famille. Donc, tu auras tendance à développer des idées similaires en vue d'être accepté. Et ça, on s'en rend pas compte, c'est automatique. Donc, donc c'est valable pour le créateur, c'est valable pour toi, c'est valable pour moi. Donc c'est bien d'en avoir conscience parce que toi-même, les contenus, tu regardes à 20 ans sur la matière sur là ces contenus font plus de likes, donc je veux faire plus de contenus qui parlent de ça. Et d'un point de vue stratégique, c'est logique. Quoi qu'on pourra en discuter sur différents points, mais c'est pas c'est pas le sujet. Euh, et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Tu te mets à croire ces idées. -là. Donc toi-même, toi en tant que créateur, tu es aussi victime de ton truc. C'est pour ça que je suis pas en train de dire on est méchant, on est gentil, là, le monde n'est pas aussi noir et blanc que le disent les woke. Donc on va... Euh, euh, on va faire attention à ça. Euh, donc, les créateurs sont plus intéressés par les vues et les ventes. Je, je résume ce que j'ai dit jusque-là. Donc, apprendre des idées fausses amplifie ton ignorance. D'accord, met de la nourriture. Euh, celui qui lit le journal est le moins éduqué que celui qui ne lit pas du tout. Les créateurs sont intéressés par, les, par la visibilité plus que par la vérité. Donc, on se retrouve face à une mare de contenu sensationnel. Tu vois, Il suffit d'ouvrir YouTube, hein, tu regardes les, les vignettes, euh, la gueule des trucs, tu vois tout de suite que c'est du sensationnalisme. Donc, comment on se protège de ça Parce que on est d'accord que consommer, les contenus que tu consommes, même ça peut être divertissant, parce que tu as des contenus qui sont intéressants à suivre, et il y a certains bons contenus aussi hein, sur les réseaux, je dis pas, mais tu as moins donc as une chance sur 100 de tomber sur un bon contenu sur un mauvais contenu dans le doute c'est un mauvais contenu en général les bons contenus sont un peu plus chiants ça, ça va être un, un similaire d'une heure euh, par exemple par le fondateur de Airbnb, tu vois ça ça peut être un, un contenu intéressant euh, je vais t'expliquer d'ailleurs comment on sélectionner. Euh donc on est on est dans cet océan de mauvais de mauvais contenus contenu dangereux. Moi, si j'ai si un doute, je lui dis, attends, est-ce que ça, ça va être un bon contenu ou pas J'arrive pas à estimer, je le filtre, je ne le regarde pas. Parce que il y a assez de, contenu, de bon contenu sur le web pour... Euh, voilà. Donc, la plupart des choses, je le filtre. J'ouvre un bouquin, ce bouquin me fait chier, ou ce bouquin, je ne sais pas trop, je le vire. Je, je trouve un bouquin à la fois m'intéresse et à la fois, je sais qu'il y est, euh, que c'est assez un bouquin rempli de bonnes idées. Donc, comment on filtre les bonnes idées Comment on contrecarre ce problème Quel est l'antidote alors, il y a deux, deux catégories de personnes que tu veux suivre. Donc, déjà, tu ne veux pas suivre un formateur, c'est-à-dire quelqu'un qui explique euh, comment faire aux autres en formation. Je sais que très peu de monde accepteront cette idée, surtout si tu es formateur. Moi, j'étais formateur avant et j'ai quitté la formation en grande partie pour cette raison. C'est que, regarde, un formateur, son boulot c'est quoi et moi, ça, ça me dérangeait. C'est d'aller chercher des idées intéressantes, les packager en contenu, et de les proposer sur les réseaux ou de les vendre. Donc la seule vraie qualité, la seule vraie compétence du formateur, c'est sa capacité à identifier des idées sensationnelles et de les repackager pour son audience. Plus que le sujet en lui-même. Et, et si tu écoutes des créateurs... Ils te disent quoi Ils te disent « Tu n'as pas besoin d'être un expert pour parler de ton sujet. Par contre, tu dois être excellent en communication. » Tu vas regarder, ils te le disent. Et ils ont raison. Seulement, en tant que consommateur, est-ce que tu veux suivre quelqu'un qui te donne des idées qui sont objectives ou des idées qui sont intéressantes Sensationnel. Si ton objectif, c'est d'atteindre des objectifs, donc c'est de supprimer ton ignorance et donc tu as tout intérêt à t'exposer aux bonnes idées et donc est-ce qu'on suit un expert ou est-ce qu'on suit quelqu'un de sympa qui a des choses à dire mais euh, donne son avis qui n'est pas forcément un avis très avisé c'est un choix, je suis pas en train de dire faut pas le faire, C'est il juste, faut juste comprendre que tu t'exposes au risque de, 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 la, de la junk euh, du junk learning en fait comme de la junk food tu t'exposes au junk learning donc si tu me dis bah ben, tiens moi je vais aller manger trois fois par semaine dans McDonald's bon bah ben, moi je suis juste en train de te dire euh, dans ce sens, tu manges du McDo trois fois par semaine ton corps dans les quinze vingt prochaines années il risque de, de tirer un peu la gueule mais si tu veux faire comme ça tu en as conscience bah ben, fais ça ah je te dis la même chose parce que les contenus les junk learning c'est comme la junk food c'est plus facile à manger à, à consommer que la, 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 la nourriture et les informations saines donc deux catégories de personnes à suivre, donc les créateurs, les formateurs donc on va partie. Donc il y a d'un côté les génies. Je te parle de grands génies, hein. je te parle qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Warren euh Buffett, Charlie Bugger, Ray Dalio. Et, tu etc. Tu peux, tu peux, tu peux. Oprah, tu peux étudier. Euh. Donc c'est des gens qui ont réussi, qui ont fait des grandes choses. Euh, la deuxième catégorie sont les experts qui offrent un service. Par exemple, tu vas avoir un expert de Facebook Ads qui, euh, toute la journée, fait des Facebook Ads. Il n'est pas en train de vendre des formations sur comment faire du Facebook Ads parce que, ben déjà, il ne veut pas que ses concurrents connaissent ses secrets parce qu'il y, 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 y a un process. On, on, peut, on a ce qu'on appelle en, en business un avantage opérationnel. d'accord Donc, ça veut dire qu'on a des procédures qui nous donne un avantage parce qu'on les a rodés 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 et on est seul à les connaître un peu comme tu un peu l'ingrédient l'ingrédient caché tu vois je veux dire Coca-Cola va pas sortir sa recette euh, euh, au millimètre de, de, du coca tu vois donc une saveur c'est pas évident à à, à copier d'ailleurs même même euh, entre eux, les sodas s'ils doivent recopier la, la même ou bien le, hein, peu importe euh, le même alimentaire ils doivent recopier une saveur à l'autre bout du monde ils ont déjà du mal parce que les ingrédients sont différents donc bref donc c'est quelque chose de difficile de recopier une recette, de recopier une méthodologie dans un autre contexte, donc on a un avantage opérationnel donc toi si tu as une agence par exemple, de Facebook Ads j'ai pris ça au hasard tu, à quel moment tu te dis c'est une bonne idée que j'enseigne à tous mes concurrents comment je fais pour avoir des résultats supérieurs ok, donc ces informations là en plus de valeur que celles qui sont dans une formation. Parce que dès que c'est dans une formation, en général, c'est que c'est déjà périmé. C'est que tout le monde y a accès, donc ça n'a pas de valeur. Tu comprends le principe de l'offre et la demande, d'accord? L'information rare et objective a plus de valeur que l'objection, que l'information qui est disponible partout. Euh, tu, tu prends, tu, tu dis, ben, bah, tiens, as les premiers secours. Tu peux sauver la vie de quelqu'un. Ça a énormément de valeur. Tout, mais tout le monde l'a appris. Ce sont des gestes qui sont faciles à appliquer. Faut juste les connaître. Donc, ça, ça, tu vas pas faire des millions avec avec ces idées-là. Quand même, elles peuvent sauver des vies. Tu vas pas le faire parce que tout le monde le connaît, parce que ce n'est pas rare. Et, et sur et, et en business ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des connaissances euh, d'insiders, des connaissances que très peu de monde possède, qui te donnent un avantage informatif. Donc, ça, c'est pas les formateurs. Sur formateur te le balance dans ces formations, c'est que c'est pas une information qui a une si haute valeur que ça. Voilà. Donc, on va suivre les experts qui, eux, offrent des services. Donc, ce qui est intéressant, c'est de devenir ami avec ces gens. Ou alors de payer leurs services. Alors, je sais qu'il y a Alex Formozy qui parlait de ça, d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, tu vas engager une agence pour du consulting. Souvent, elles résistent, mais avec un prix supérieur, elles sont prêtes à te, à te l'enseigner. Elles vont pas forcément faire de la formation, mais elles sont prêtes à une de deux personnes enseigner à, à le faire. Donc, euh, ça c'est intéressant, euh, ou te faire ami avec avec des gens qui maîtrisent, moi j'ai des amis euh, Google euh, Google Ads et compagnie, enfin, peu importe, des experts de, de toute catégorie, euh, je discute avec ces gens et on échange des idées qu'on ne voit pas sur le web. D'accord Et c'est ça qui est intéressant. Euh, donc, les génies pour les grands principes et les experts pour la tactique. Donc, tu dis, ben, tu as un grand génie, tu dis je vais prendre Facebook Ads, tu vas pas aller regarder un génie du business D'accord, c'est pas Redagio ou Elon Musk qui va t'apprendre à faire du Google Ads. Par contre, ces gens-là vont te donner des grands principes qui demandent plus de réflexion et de travail pour les intégrer, parce que forcément c'est plus abstrait, donc c'est plus difficile à voir concrètement comment ça se manifeste dans le quotidien. Par contre, d'avoir conscience de ces principes. Ensuite, quand tu observes d'autres entrepreneurs faire, tu dis « Ah tiens, là il applique ce principe, et là tu fais un lien. » Tu vois un exemple, et, et, et le fait d'avoir le principe dans ta tête en observant la réalité, ça te permet de lire cette réalité. Tu vois, parce qu'en fait, on observe le monde avec ce qu'on appelle des modèles mentaux. Donc, tu vois un chien, tu te dis, ah, tiens, ça, c'est un chien. D'un coup, tu vois un machin rose avec des ailes, une queue qui crache du feu. Bon, ça peut être un dragon. Mais ça n'existe pas. Non, bon, pas une bête, t'as jamais vu. T'as pas le modèle mental. Et donc, tu sais pas ce que c'est. Donc, tu peux pas l'interpréter. Encore Alors que si, préalablement, théorie, en théorie, tu avais vu passer ce modèle, quand tu peux l'observer dans la réalité, clic, ça match. Tu dis, ah ouais, ok. Et ce modèle, c'est une sorte de petite boîte que tu peux remettre euh, tes observations dedans, donc la théorie c'est des petites boîtes, tu vois, parce que je te parlais avant de la tendance à éviter l'incohérence, c'est un modèle, c'est une boîte, et chaque fois que je vois ce modèle-là se balader quelque part dans la réalité, je l'observe concrètement, je dis ah tiens, là c'est l'utilisation de ce modèle, bam, donc du coup je le mets dans la boîte, ce qui me donne un lien, vers ce... tu vois, donc du coup je peux plus facilement m'en souvenir, et quand j'ai besoin de, de, per, de persuader quelqu'un, je dis, ah, bah, tiens, je peux utiliser la tendance à éviter l'incohérence. Ah, ça me rappelle cette expérience, cette expérience, cette expérience. Ça, 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 ça vient teindre, j'aurai l'occasion de reparler de ça, mais euh, mon modèle mental avec du concret, avec de la tactique, qui me permet de l'intégrer dans euh, dans ma pratique. Donc, les grands génies, on, on va chercher les principes ou les modèles. Hein, j'ai utilisé ces deux mots de manière interchangeable, c'est les modèles les plus abstraits. Et les experts qui offre un service pour l'implémentation très tactique. Donc là c'est vraiment appuyé sur le bouton rouge, tu vois, c'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. C'est intéressant d'avoir les deux. Pourquoi Parce que si tu as que la tactique, tu as le comment, si tu as que les principes, tu as le pourquoi. Et si tu as que l'un ou que l'autre, c'est le bordel. Parce que si tu as le pourquoi, ben, tu es dans l'abstrait tu sais pas comment l'appliquer. Et si tu as le comment, tu appliques des trucs et tu sais pas pourquoi. Donc le fait d'avoir les deux, ça te permet ça te permet de, de comprendre. Quoi faire et pourquoi tu le fais Et c'est là où tu deviens dangereux. C'est là où tu deviens vraiment intéressant et, et tu, tu peux tu peux dépasser la concurrence. Ok, donc on suit les génies, on suit les experts. Et comment on sait qui suivre exactement Donc, pour moi, il y a un filtre. Premièrement, est-ce que il a plus de 10 ans d'expérience dans son domaine Et deuxièmement, est-ce qu'il a au moins trois succès à son actif Idéalement, des succès de décorés. Je te prends l'exemple de Alex Ormozy. Il a à peu près 10 ans. Par contre, il a des succès, Alors, il, a plusieurs, il a quatre succès à son actif, mais qui sont des succès corrélés. C'est-à-dire qu'il a bâti un succès sur le suivant. Et le problème, c'est que c'est souvent le cas. Et euh, donc, il a réussi sur son premier succès, donc euh, c'était euh, je crois qu'il coachait des, des, des gens à perdre du poids, à prendre du muscle. Et euh, l'étape suivante, c'était son gym launch. Et donc, il a bâti le premier sur le second succès parce que il, il, comme, comme il avait, il avait des, des... il ouvrait son sens et ses c'est fitness, plus, enfin, bref. Il y a, disons, que tout était corrélé dans le sens où il bâtissait un succès sur un autre. Après, tu vois, je veux dire, sa base client, par exemple, avec Gym Launch, il a ouvert, euh, je sais plus comment ça s'appelle, son, son, entreprise d'alimentation, de, 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 de suppléments, où il a repris la même base client. Il utilise des ressources qu'il a déjà à disposition. Ce qui est en soi très intelligent. Je fais exactement la même chose. C'est juste que s'il si n'avait pas eu tout ça avant, est-ce qu'il aurait quand même réussi euh, de succès en succès? Bon, on peut quand même dire que Hermosi, c'est quelqu'un qui a moi, il rentre dans le filtre, donc on peut s'inspirer de cette personne. Maintenant, c'est... Alors, après, il faut toujours se méfier, parce que c'est toujours difficile. Même des fois, si tu penses que, ok, je pourrais m'inspirer de cette personne, des fois, c'est pas certain, d'accord Mais bref, c'est un filtre qui, déjà, te permet d'éviter beaucoup de choses. Tu vois que... Je suis sûr que si tu passes la plupart des gens que tu suis en ce moment à ce filtre, eh ben, tu, vas, tu vas arrêter de les suivre, d'accord Ensuite, donc... On suit les génies et les experts. Deuxième chose, et ça c'est très 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 important, pour contrecarrer donc un autre antidote euh, au mauvais contenu, aux mauvaises idées, c'est le principe de, en, en, en science, le principe de falsification. C'est-à-dire que quand tu tombes sur une idée, au lieu de chercher pourquoi elle est vraie, tu cherches pourquoi elle est fausse. Et spécifiquement les idées auxquelles tu tiens le plus. Tu veux éviter de t'attacher à tes idées. Ça c'est un autre biais qu'on appelle la tendance à aimer, qui est ancrée en nous. Cette tendance à aimer, euh, alors il y a ça plus l'incohérence aussi. Cette tendance à aimer, c'est voilà, j'aime je, 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 ma maman, j'aime mon papa, j'aime mes amis. On a on a cette, cette tendance à aimer. Quand on aime quelqu'un, on va lui pardonner plus facilement ses fautes, on va on va être biaisé, on va on va moins voir euh, ses défauts, d'accord Ce qui est une tendance à l'incohérence aussi comme un de confirmation, donc on voit le positif plus facilement que le négatif, et chez les gens des on voit plus facilement le négatif que le positif. Donc, les idées, c'est la même chose. Une idée, tu l'aimes, et donc, tu vois pas ses limites, tu vois pas quoi elle est fausse, tu vois que non, tu l'aimes, j'aime cette idée, d'accord Et ça, c'est dangereux. Donc, on, on contrecarre ça avec le principe de falsification. Donc, on va se poser la question, pourquoi cette idée, elle est fausse On peut, alors, c'est très puissant pour une raison... C'est qu'un con, un seul contre-argument peut anéantir des milliers d'arguments. Et là, il y a l'exemple que donne Nassim Taleb du signe blanc. Il dit, si je te dis, par exemple, que tous les signes sont blancs, a... chaque fois que tu vois un signe blanc, ça vient renforcer l'idée que j'ai raison. Que tous les signes sont blancs. Mais il suffit d'un seul signe noir pour invalider, Petit non, tous les signes ne sont pas blancs. Beaucoup de signes sont blancs, mais il y a aussi des signes noirs. Donc il m'a suffi d'un seul signe noir, pour casser l'idée que tous les signes sont blancs. Par contre, je peux t'apporter 100 000 signes blancs, tu seras jamais sur du 100%. On n'est jamais 100% certain d'une idée. Par contre, on peut être 100% certain qu'elle est fausse. Une théorie en science, c'est euh, la meilleure idée qu'on ait, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il y, y, y a deux types de théories. Il y a les théories qui ont été prouvées fausses, et les théories qui sont en attente d'être prouvées fausses. D'accord Et c'est valable pour toutes les idées que tu rencontres, toutes tes idées que tu as, elles sont en attente que de, tu de, de prouves qu'elles sont fausses. D'accord Et plus on vieillit, plus c'est difficile de remettre en question nos idées. Le cerveau perd en en, plastique, en plasticité. Et donc on a tendance à, on a tendance à figer un, un vieux loup de, de 80 ans, a plus de mal à changer son point de vue sur la vie qu'un jeune de 20. Donc, on falsifie. On cherche à discréditer. Ok. Même l'idée que je suis en train de te donner, là, tu dis, okay, attends, il m'a dit ça, hein, pensée critique. Pourquoi il, pourquoi il a tort? Pourquoi Daniel il a tort? Parce que j'aime bien peut-être son, tout ce qu'il me dit dans le podcast, ça a l'air tellement juste, tellement magnifique, j'adore ce qu'il raconte. J'aime cet homme qui est merveilleux. Je suis sûr que tu penses ça. Non, mais du coup, du coup, tout ce que je te raconte là, prends-le avec des pincettes. Dis, OK. Il peut se planter, je peux me planter. Et comme je te dis avant, ah bon, jusqu'à preuve du contraire, l'idée c'est la meilleure que j'ai. Donc. Moi, les idées que je te transmets ici, c'est ce que j'ai de mieux à donner en ce moment, mais je peux me planter. Et je, ce qui m'amène aussi au dernier point, juste encore un truc avant le dernier point, donc, donc je peux me planter, je, je reviens dessus. Juste encore un truc sur la falsification, donc contre-argument, donc chercher pourquoi c'est faux, et tu peux aussi, une deuxième façon de faire, c'est l'expérimentation. Ok, cette idée est bien, comment je la mets en pratique Comment je peux expérimenter Comment je peux voir si elle marche Donc, je, si X est vrai, alors Y est faux. Si je fais ça et que ça ne me donne pas tel résultat, alors l'idée ne, ne, ne fonctionne pas ou n'est pas utile. Si tu ne vois même pas comment implémenter l'idée de manière utile, donc, qu'elle soit vraie ou fausse, elle est inutile dans tous les cas, donc elle ne sert à rien. Tu peux avoir l'idée la plus vraie du monde, tu ne sais pas quoi en faire, concrètement, elle ne te sert à rien en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça qu'on cherche de l'actionnable. Donc, falsifier par la, le contre-argument et par l'expérimentation. Je pourrais en faire des heures d'application de, là-dessus, mais je te donne déjà une piste pas dans ce sens-là. Dernier point, donc, je disais que, bah, moi aussi je peux être biaisé, ce qui amène à la dernière grande question, bah, pourquoi tu m'écouterais moi Parce que, est-ce que je rentre dans, dans une case où il faut m'écouter ou pas C'est une excellente question. Et, euh, donc, je vais te dérouler, moi, ma, 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 mon point de vue. Donc, première chose, effectivement, j'ai ce biais, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour le minimiser. Donc, première chose, j'évite la popularité. Je suis pas en train d'essayer de faire un million de vues. Si j'étais câblé sur ce jeu, c'est pour ça que j'évite aussi d'aller sur les réseaux, parce que dès que je commence à regarder mes likes, je dis, Ok, ce contenu, il a fait beaucoup plus de likes que ce contenu, donc il faut que j'aille plutôt dans ce sens-là. » Je vais éviter ça, parce que je sais aussi que le nombre de likes n'est pas proportionnel à, 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 au contenu qui vend. Les contenus qui vendent bien, les contenus qui convertissent les gens, euh, qui, 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 qui créent en fait la, la bonne dynamique pour en faire des clients, ne sont pas les contenus qui font le plus de likes. Euh, donc, donc je cherche pas la popularité. Donc là, ça c'est un truc qui fait que je peux me permettre d'aller dans une direction qui n'est pas la tendance, d'accord Parce que ceux qui cherchent la popularité, qu'est-ce qu'ils font ben, ils, ils se servent de la tendance et soit ils amplifient cette tendance. Donc là, on parle d'IA à fond, à fond. Là, un peu en train de redescendre, mais IA, IA, IA. Et puis après, il y a aussi contredire la tendance. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de créer du contenu qui soit vrai ou faux, on est en train de créer du contenu qui soit en réaction à la tendance. D'accord Ce qui va faire qu'on a aussi un biais de du survivant, parce que tout autre type d'idées qui ne sont pas liées à cette tendance, positivement ou négativement, eh bien on en parle moins. Et pourtant, c'est des idées qui sont importantes. Et souvent, les idées les plus importantes sont des idées qui sont pas sexy, Des idées basiques, comme comprendre la courbe de l'offre et de la demande. c'est pas le truc qui te fait rêver entre le le matin, sauf si tu as compris à quel point c'est puissant. Donc, euh, je ne sais pas d'être populaire, euh, je transmets les idées des génies, parce que moi je lis énormément sur les génies, donc je m'applique d'ailleurs, je vais de plus en plus donner des citations et importer les citations dans notre contexte, parce que comme je disais avant, euh, une grande idée d'un génie c'est abstrait, donc concrètement comment tu l'appliques tactiquement dans, dans le business en ligne, donc mon boulot ça va être de faire le lien entre ces grandes idées abstraites et le business en ligne, voilà. et, euh, je disais quoi encore? Donc oui, euh, j'ai une stratégie d'alignement de l'intérêt client avec l'intérêt business. Moi, c'est la meilleure stratégie que je connaisse pour la rentabilité. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je peux faire qui me, qui me serve à moi et qui serve aux clients en même temps? Parce que, si tu réfléchis bien, tu vois, le problème, c'est, on on est, on est, on est biaisé par cet incentive de, des vues parce qu'on est, est dans une pensée court terme hein, parce qu'on fonctionne sur de la gratification plus que sur de, du long terme notre cerveau est câblé pour euh, chercher le, la récompense immédiate et, euh, et donc là là, on, on est en plein dedans donc qu'est-ce qui se passe on va euh, euh, moi ma réflexion c'est de dire ok ce qui m'intéresse c'est que mes gens ils aient des résultats parce que sur le court terme donc donner les infos qui fournissent pas les meilleurs résultats mais qui fournissent le plus de vues, c'est ce qui fait grossir l'audience. Mais sur la durée, fournir les, les idées qui donnent le plus de résultats, c'est ce qui permet d'attirer des personnes qui ont vraiment envie de réussir, qui ont les moyens de réussir, et qui vont appliquer des idées qui fonctionnent, qui auront des résultats, et qui vont parler de moi. Ah, ah putain, rien que ça a tellement changé mon business, et donc du coup, je génère une dans un sur du, la plus longue durée je génère plus de, de traction alors moi je tu vois, moi j'ai une toute petite chaîne t'as vu sur youtube j'ai quoi 1000 abonnés euh, bon, ce podcast il a un peu baissé j'en ai pas refait mais fut un temps où j'avais 500 500 téléchargements euh, par épisode à peu près 500 et 1000 euh, je suis pas euh, le monsieur populaire pourtant j'ai pas de problème à trouver des clients parce que derrière j'ai un service cher mais j'ai pas de problème à trouver des clients parce que ce que je raconte' Ils disent, ah bah ben tiens, c'est pas bête ce qu'il dit, ça a l'air intéressant, donc du coup, potentiellement, j'ai envie d'engager cette personne pour bosser avec avec moi. Et euh, c'est comme ça que je trouve mes quelques clients, et ça me va très bien. Donc, euh, pourquoi me suivre, moi Alors, je reste biaisé, moins euh, moins que, que les créateurs qui sont en recherche de popularité. Et euh, voilà, après, moi, mon conseil absolu, c'est vraiment, va vers les génies, et puis va vers les... Euh, l'expert offrant des services qui qui ne sont pas forcément en train d'essayer de construire une grosse audience donc j'essaie de rentrer dans cette case là si tu as compris euh, j'ai plus de dix ans d'expérience euh, j'avais déjà un business avant euh, de djing euh, j'avais monté un premier business marketing là j'ai euh, là j'ai travaillé avec des centaines de clients à qui on a on a lancé des, leur business euh, généré plusieurs dizaines à centaines de milliers d'euros par mois donc j'ai deux trois euh, deux trois cartouches dans dans le chargeur voilà donc euh, j'espère que ce, ce podcast t'a aidé, donc je crois que j'ai dit des choses assez intéressantes selon moi peut-être que, peut que non, peut-être que oui tu me diras, euh, dans tous les cas si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au, au flux de ce podcast et j'ai aussi sur mon site damienp.com une newsletter où de temps en temps je publie euh, une de mes pensées donc je te souhaite une magnifique journée on se retrouve dans un prochain podcast et puis euh, bah, là c'est dimanche donc bonne, bonne fin de week-end euh, pour toi.